0: Ähm, wo wir uns gegenseitig, in Anführungsstrichen, abreißen, sondern wo wir uns hochziehen. Ja? Vielleicht kennt ihr das schon mal, dass es so Dynamiken gibt, dass ähm, man sich gegenseitig einfach runterzieht. Aber auf der anderen Seite kann man sich auch gegenseitig Kraft spenden, ermutigen. Das ist das große Thema von dem Kapitel. Das ist das Herz dahinter. Und ich glaube, das wollen wir alle, oder? Ich meine, keiner äh, von uns will irgendwie Teil davon sein, dass wir uns gegenseitig runterziehen. Das ist einfach... Oh, es ist ermüdend. Und gerade gibt es so viele Themen, um die man sich drehen kann, wo man überhaupt nichts zur Lösung beitragen kann und wo man sich super gut gegenseitig runterziehen und belasten kann. Und alles wird so schlimm und schlimmer. Und, und dann ist es so kostbar, wenn wir Gottes Wort haben und Hoffnung bekommen, im Glauben gestärkt, wenn wir Liebe gestärkt werden und uns gegenseitig auferbauen. Das ist ein Geschenk. Und darin wollen wir ja auch weiterhin wachsen, das ist wichtig, dass wir das ernst nehmen und dafür sensibel sind und uns lieben und darin wachsen und deswegen war das gestern auch so schön, ihr habt eben schon ein paar Bilder gesehen, natürlich war das Hauptanliegen, dass wir diese Päckchen packen und jeder Haushalt in Herber und Seelbach einfach eine Aufmerksamkeit bekommt und auch diese gute Botschaft bekommt, was, was von Jesus mit auf den Weg bekommt. Aber es war auch einfach ein Geschenk, hier zu sein und, und ähm, auch mit, mit den Kids, mit den Teens, einfach ähm, jung und alt zusammen, einfach ein, ein Herz dafür, das zu packen und Gemeinschaft zu haben. Auch das hat einfach, glaube ich, sehr der, der Auferbauung ähm, gedient. Deswegen lasst uns auch weiterhin darin ähm, wachsen. Ja, ich lese mal Vers 26 aus Kapitel 14. Was ist nun, Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt? So hat jeder ein Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprache, hat eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Herr ja, Vater, das ist auch das, worum wir uns jetzt, worum wir uns an dich wenden, weil wir uns wünschen, dass du uns auferbaust, weil wir das brauchen, dass du unser Leben so zusammenbaust, dass dass wir auf dir als festem Fundament stehen und dass das ganze Gebäude einfach einen Sinn und einen Zweck ergibt. Wir bringen dir unsere Leben und bitten dich darum, dass du heute Morgen so die Steine, die Gedanken hinzufügst, die wir brauchen, auch den, auch den Trost, deine Nähe. Wir wollen nicht einfach nur so ein Haus bauen ohne dich, sondern du sollst derjenige sein, der in unserem Leben was aufbaut. Du sollst derjenige sein, der diese Gemeinde baut. Du sollst derjenige sein, der diesen Gottesdienst gestaltet. Deswegen rufen wir dir zu, dass wir uns wünschen, dass dein Wille geschieht, Herr. Amen. Ich finde es spannend, sich damit so auseinanderzusetzen, wie genau die Gottesdienste von den ersten Christen abgelaufen sind. Und leider wissen wir gar nicht so viel in der Tiefe dazu, wie das genau damals aussah. Das sind Wenig Details bekannt, aber natürlich wissen wir aus Gottes Wort, aber aus anderen Überlieferungen bekommen wir so ein paar Hinweise darauf, wie Gottesdienste auch damals schon ausgesehen haben. Und es gab definitiv Treffen in den Häusern, wo sich kleinere Gruppen einfach getroffen haben und so eine vertraute Gemeinschaft gebildet haben. Und es gab natürlich darüber hinaus auch Treffen, zum Beispiel in Synagogen oder an anderen Orten, wo einfach mehr Platz war, wo viele Menschen zusammengekommen sind. Also es gab schon immer Dinge in Bezug auf den Gottesdienst, die recht flexibel waren. Also wir bekommen nirgendwo so eine ganz klare Gottesdienstordnung mitgeteilt, wir bekommen auch nie mitgeteilt, es müssen so viel sein und es dürfen nicht mehr als so und so viel sein, sondern da besteht einfach viel Freiheit und da ist auch schon die Christenheit einfach immer wieder sehr flexibel gewesen. Genauso heute Morgen, ich weiß nicht, wie viele Leute wir jetzt hier sind, es gibt Gemeinden, die sich heute Morgen mit 20.000 Leuten treffen, in Asien zum Beispiel. Da sieht das ein bisschen anders aus als, als jetzt hier. Und es gibt kleine Gemeinden, kleine Hauskirchen, die sich im Untergrund treffen, wo es, ja, die sonst verfolgt werden, im, im Iran zum Beispiel oder auch zum Teil in, in China und so. Also da ist die Gemeinde immer wieder sehr flexibel gewesen. Aber wir haben die Aufgabe, so diese zeitlosen Prinzipien aus Gottes Wort, auf die Treffen Anzuwenden. Und für uns ist so eine, ein, ein Anliegen, dass wir für uns erkannt haben, ja, wir brauchen Treffen sonntags in der großen Gruppe, wir brauchen öffentliche Treffen. Es ähm, ist so, so wichtig, dass wir sonntags gemeinsam zusammenkommen. Ähm, aber es ist auch wichtig, dass wir uns in kleineren, in vertrauteren Gemeinschaften, in den Häusern treffen. Also das ist für uns so eine Sache, wie wir versuchen, diese Prinzipien aus Gottes Wort auf uns anzuwenden. Treffen sonntags und dann unter der Woche in Chapel Groups, in Gemeinschaften, wo sich auch das, was wir jetzt hier gelesen haben, vielleicht ähm, sicherer und auch, ähm, ich sag mal, fruchtbarer leben lässt. Dieses, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder ein Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprache, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Das lässt sich natürlich sonders morgens nicht genauso einfach und vor allen Dingen auch sicher leben, wie jetzt, wenn man sich unter der Woche in der Gruppe, ich sag mal von, von zehn Personen oder so trifft. Deswegen ist unser erstes Anliegen schon, dass das in den Chapel Groups gelebt wird. Aber generell ist es so, dass uns Paulus klar macht und sagt, hier Geschwister, wenn ihr euch trefft zum Gottesdienst, dann ist es was, wo ihr teilhaben sollt. Also ihr sollt empfangen, auf jeden Fall, ihr sollt mit der Einstellung kommen, dass ihr euch gerne segnen lassen wollt, dass ihr auferbaut lassen wollt, aber seid nicht nur einfach passive Empfänger, sondern ihr sollt auch was dazu beitragen. Und das lässt sich unter der Woche leben, das lässt sich aber auch leben, wenn wir uns so jetzt mit einer größeren Gruppe einfach ähm, treffen. Das ist eine Sache, die sich durch alles im Endeffekt durchziehen soll, so was, was wir als Gemeinde leben. Also jeder teilt was mit den anderen. Ähm, aber es ist schwieriger, das sonntags ähm, in einem größeren Rahmen in einer guten Art und Weise zu machen, ähm, so dass wirklich alle dadurch auferbaut werden. Ähm, aber ich glaube, trotzdem kann das geschehen. Und ich glaube, gerade dann, wenn wir zum Beispiel auch die Zeit ähm, vor dem, was wir als Gottesdienst bezeichnen, schon als Gottesdienst sehen. Also ich versuche mich jetzt sehr gewählt auszudrücken, weil mir es wichtig ist, dass wir nicht nur im Sondersmonat die Uhr gucken, ja, so 10.30 Uhr bis 12 Uhr, das ist der Gottesdienst und das, was davor geschieht, das, was danach geschieht, ja, ein bisschen Smalltalk oder was man auch immer dafür eine Haltung zu haben ähm, kann. Ja. Ähm, ich will uns einfach Mut machen, dass wir auch als Gemeinde das so wahrnehmen und so leben, das gehört mit zum Gottesdienst, dass wir uns begegnen, dass wir uns wahrnehmen, dass ich sehe, dass ich versuche zu sehen, wie es dem anderen geht, dass ich den auferbauen will. Meine, was für ein Geschenk ist das, wenn wir uns gegenseitig nicht ignorieren, sondern wahrnehmen und sehen, okay, vielleicht ist es gut, mal einfach hinzugehen und, und zu ermutigen, wenn man einfach sieht, da ist einer sehr, sehr beladen. ja ich, ging es heute Morgen auch schon drum. Und da will ich uns Mut zu machen, dass wir die Zeit vor dem, was wir oft als Gottesdienst sehen, auch schon als Gottesdienst sehen und nicht irgendwie im Hinterkopf haben, so: hm, ich stehe ja heute Morgen gar nicht auf der Bühne, kann ich ja gar keinem dienen. Ja? Ich meine, das, äh, das geht ja nicht, wenn wir so denken würden, dass man nur von der Bühne dienen kann. Ähm, natürlich ist das Dienst soll das Dienst sein von der, von der Bühne, aber der Dienst sonntags morgens ist auch nicht an die Bühne ähm, Gebunden, sondern auch die Zeit davor, auch die Zeit danach können wir nutzen, um zu jemandem hinzugehen, jemanden lieb zu haben, für jemanden zu beten, jemanden einfach, einfach wahrzunehmen. Und das ist gut, wenn wir darin weiter wachsen. Und wenn wir auch weiter in den Chapel Groups darin wachsen, in Bezug auf die einzelnen Punkte, die ich eben gelesen habe, dann, dass jeder was dazu beiträgt, dass wir auch da in diesen geistlichen Dingen wachsen. Wenn es um Geistesgaben geht, aber auch wenn du sonntags morgens hier bist und du für dich glaubst, dass du eine Weissagung, dass du eine Prophezeiung hast, kannst du trotzdem danach auch bist du herzlich eingeladen zur Gemeindeleitung zu kommen und zu sagen: Hier, ich glaube, Gott hat mir was, was wichtig gemacht heute morgen und kann Bibelvers sein oder was auch immer du für eine Weissagung, für eine Prophezeiung hast. Und dann sind wir in der Verantwortung, damit gut, gut umzugehen. Deswegen lasst, lasst uns da echt gegenseitig zu ermutigen, in dem Ganzen ähm, zu leben, in dem, was uns gerade so die letzten Kapitel in 1. Gründer so beschäftigt. So ein Geschenk, dass Gott uns Gaben gibt. Und so fatal, wenn wir die Gaben einfach nur liegen lassen. Und was muss es auch mit Gottes Herz machen? Und wahrscheinlich seid ihr auch schon so ein bisschen am Überlegen, so, was sind denn gute Geschenke für die Kinder? Und wenn ein Kind dann an Weihnachten äh, ein Geschenk aufpackt, wo, was wir vielleicht sogar auch selbst gemacht haben und es dann irgendwie so lieblos in die Ecke schmeißt und es gar nicht interessiert, ich meine, erstmal schon als Eltern Elternling so, hm, einfach schade. Ja? Ähm, und ich glaube, genauso sind wir schon mal mit den Gaben, die Gott uns anvertraut hat. Und da sollten wir uns echt ähm, vielleicht auch ans Wiederentdecken machen. Das kann ja mit Geschenken auch schon mal passieren dass wir so viel Gerümpel in unserem Haus haben, gar nicht wissen, was da, was da alles so los ist. Und immer sehen wir was und denken, ah, das kann ich ja da dafür benutzen. Und genauso geht es uns vielleicht mit der einen oder anderen Gabe, die Gott uns anvertraut hat. Dass wir nochmal so durch unser Lebenshaus durchgehen und sehen, ja, da habe ich was ganz schön verstauben lassen, in der Ecke liegen lassen und ich wusste schon gar nicht mehr, dass Gott das eigentlich in mich gelegt hat, dass das Teil von seiner Berufung ist, die er auf meinem Leben hat. Dann ist es so wichtig, das wieder aufleben zu lassen und diesen Muskel zu stärken, damit er wieder funktioniert und dann dazu dienen kann, dass andere erbaut werden. Alles soll zur Erbauung geschehen. Das ist das Ziel, wenn wir zusammenkommen. Es Ist nicht Unterhaltung. Und das, ist das Ziel wird das ein bisschen anders aussehen heute Morgen. Äh, Würde ich versuchen, das ein bisschen anders aufzuziehen. Ähm <lacht> es geht um Erbauung, nicht um Unterhaltung. Aber es geht auch nicht darum, dass wir so den Fokus für uns haben. So, Es geht darum, dass ich aufgebaut werde. Ähm, und dabei bleibt es. Also ja, wir sollen die Haltung haben. Ich will empfangen. Ähm, ich will aufgebaut werden. Ich will gestärkt werden. Ich will ermutigt werden ich brauche das, auferbaut zu werden, um auch außerhalb von diesen Mauern ein Leben zu leben, was auf Jesus hinweist. Ja? Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns alle damit reinnehmen lassen und sagen, ich will heute Morgen Menschen auferbauen. Und was würde passieren, wenn das von jedem von uns so die Haltung ist, mit der wir ähm, uns nächste Woche zum Beispiel treffen, in den Chapel Groups und auch sonntags hier, was, was wäre, wenn wir die Woche über dieses, dieses Mindset, diese Denkweise haben und sagen, nächste Woche, am Sonntag, wenn wir uns hier in diesem, in diesem Raum, in diesem Gebäude und darüber hinaus treffen, um Gottesdienst zu feiern, dann will ich die Menschen, die da um mich herum sind, auch wenn es vielleicht gerade zu Hause ist im Livestream, meine Familie will ich auferbauen. Vielleicht durch ein kurzes Zeugnis, durch irgendwas, was mir Gott die Woche über wichtig gemacht hat oder wie er ein Gebet erhört hat oder was auch immer. Ich glaube, das ist so wichtig. Da sind wir einfach alle, alle anders. Wir alle haben ähm, erleben, da Gott auch ähm, unterschiedlich in unserem Alltag. So wichtig, dass wir das wahrnehmen und miteinander teilen. Und das ist interessant, was Burchen zu dem Vers geschrieben hat. Der haut schon mal ziemlich auf den Tisch bei den Dingen. Der sagt, geistige Selbstverliebtheit, ist ein monströses Übel, dennoch sehen wir es überall. Am Sonntag müssen diese Faulenser gut genährt sein. Sie halten Ausschau nach solchen Predigten, die ihre Seelen füttern. Der Gedanke, dass es neben dem Füttern noch etwas anderes zu tun gibt, kommt diesen Leuten nicht in den Sinn. Hm. Les mal Vers 27 weiter, bis Vers 33. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde, rede aber für sich und für Gott. Von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Wenn ihr könnt, einer nach dem anderen alle weiß sagen. Damit alle lernen, alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind dem Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Immer wieder dieses Thema Auferbauung. Und damit eine Auferbauung stattfinden kann, muss es ähm, eine gewisse Ordnung geben. Und natürlich auch eine gewisse Flexibilität. So. Und was Paulus macht, ist, dass er uns wichtige Ordnungsprinzipien so mit auf den Weg gibt. Das macht er ähm, immer wieder angewandt auf diese beiden Gaben. Zum einen Prophezeiung, Weissagung und auch angewandt auf das Zungenreden, auf das Sprachengebet. Und das sind an sich recht einfache ähm, Prinzipien. Also, dass es nacheinander geschehen soll, dass es nicht mehr als zwei oder drei sein sollen ähm, und ähm, dass es dann auch ausgelegt werden soll. Und nebenbei sagt er uns auch noch, in Bezug auf beide Gaben, ähm, dass ähm, das dann kein Automatismus ist. Also, dass wenn der Geist Gottes uns dazu benutzen will, in Zungen zu beten oder zu weissagen, dass er uns nicht dazu zwingt. Also ein Dämon würde einen zwingen, etwas zu tun. Und man würde ab einem gewissen Punkt einfach die Kontrolle verlieren. Aber diese Gaben, könnte man sagen, sind in unserer Kontrolle. Also wir können uns entscheiden, wir können sagen, ich mache jetzt den Mund auf oder ich, äh, ich mache mach ihn halt zu oder lasse ihn halt zu. Genau. Ja, deswegen sagt er halt, wenn kein Dolmetscher anwesend ist, dann seid ihr auch in der Lage äh, zu schweigen. Also wenn niemand anwesend ist, der die Gabe der Interpretation hat, dann seid ihr in der Lage zu schweigen. Und das macht natürlich Sinn, diese einfachen Prinzipien, Ordnung reinzubringen, ähm, damit es der Erbauung dienen kann, damit man dem folgen kann, damit nicht da hinten das ist und vorne das. Und dann meint er, hat noch den Gedanken und es ist einfach chaotisch, man kann nicht folgen. Dann hat jemand eine Zunge, die nicht ausgelegt wird und man weiß, um was geht es denn jetzt hier? Ja? So soll das sein. Ähm, und ich finde es, gut, dass er immer wieder auf dieses prophetische Reden hinweist. Und ich glaube, dass es eine Sache sein kann, wo wir als Gemeinde auch noch weiter drin wachsen können. Ich habe mal drüber nachgedacht. Ich glaube, dass es so vier verschiedene Kategorien gibt von prophetischen Botschaften. Das also hat jetzt keinen, keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll uns mal helfen, damit wir dem so ein bisschen mehr auf die Schliche kommen, was heißt das denn überhaupt, prophetisch zu reden, damit es einfach ein bisschen greifbarer wird. Ich glaube, so eine mögliche Kategorie sind so Worte der Vergewisserung. Also Gott sagt ja oft in seinem Wort, spricht er so Verheißungen seinem Volk zum Beispiel zu, also der Ausdruck, ich bin mit meinem Volk. Und auch das sind oft, ist oft ein Bestandteil von prophetischen Reden, dass einfach auch Bibelverse zitiert werden, Verheißungen, wo wir daran erinnert werden und zugesprochen bekommen, also dass wir uns vergewissern, das ist Gottes Verheißung. Lasst uns daran festhalten, weil wir gerade dann, wenn wir niedergedrückt sind, wenn wir schlecht drauf sind, ähm, auch oft so einen Kampf in unseren Gedanken haben und wir nicht genau wissen sollen, was soll ich denn jetzt glauben und wir uns vielleicht auch schon selbst runterziehen. Dann ist es so mutmachend, darauf hingewiesen zu werden, glaube ich, gerade auch wieder in der Adventszeit, sein Name ist Immanuel. Er kann gar nicht anders, als mit uns zu sein. Lasst uns darauf vertrauen. Eine andere Kategorie sind vielleicht so Ratschläge für Einzelpersonen ähm, oder auch für ganze Gemeinden äh, oder für einzelne, einzelne Gruppen. Ähm, das habe ich auch schon erlebt, dass einfach durch so eine Weissagung viel Weisheit gegeben wurde in Bezug auf Kauf von einem Gebäude zum Beispiel. Ähm, also das Nächste, die dritte Kategorie, die mir eingefallen ist, sind so, so eine Ankündigung von Heil- oder auch Gericht. Was ich damit meine, ist, dass wir auch in Gottes Wort sehen, dass wir immer wieder vor den Folgen von einem verhärteten Herzen gewarnt werden, von den Folgen von, von Sünde gewarnt werden. Und das kann auch heute noch der Fall sein, dass wir durch ein prophetisches Wort einfach vor persönlicher oder auch vor gemeindlicher Sünde gewarnt werden. Ich man das mal erlebt in einem Zusammenhang, wo jemand Geld veruntreut hat, wo jemand so ein prophetisches Wort hatte, und man könnte jetzt meinen, so ja, prophet ist doch nie was Negatives. Ich meine, das war was sehr Positives, weil es im Endeffekt ans Licht gekommen ist, ohne dass jetzt jemand bloßgestellt wurde. Es wurde nachher einfach in einem sicheren Rahmen geklärt und wirklich Buße drüber getan und es wurde zurückbezahlt und es war einfach zu Gottes Ehre und hat davor bewahrt, dass dann noch weiter Sünde entsteht und, und das irgendwie mehr Gemeinde spaltet und belastet und kaputt macht. Sondern es hat dann der Befreiung gedient, dass der Geist Gottes sowas aufgedeckt hat, damit es bereinigt werden konnte und die Gemeinde auch davon ähm, gelöst war. Ja, die nächste Sache, die nächste Kategorie, die vierte, ähm, können ähm, sogenannte Legitimationsworte sein. Also was ich damit meine ist, dass es, ähm, das ähm, macht der Heilige Geist auch oft, dass er uns ähm, noch mal so bei dem, wenn wir vielleicht kurz davor sind, so den Mut zu haben, Glaubensschritte zu gehen, in unserer Berufung zu wachsen, in dem zu wachsen, was Gott mit uns vorhat, dass er uns dann noch mal in Bezug auf unsere Berufung oder einen wichtigen Glaubensschritt einfach Dinge zuspricht und uns da reinführt, dass wir in seinem Willen gehen. Das mal erlebt bei einer anderen Person in Bezug auf Gemeindegründung, wo das dann auch geprüft wurde, und auch noch mal bestärkt wurde. Und das ist wichtig, dass wir bei diesen Worten der Weissagung, wo auch Schindluder mitgetrieben wird, wo auch Missbrauch mitgetrieben wird, dann immer auch das zu Ende lesen und auch hier wahrnehmen, dass, wir da, dass der Paulus sagt, lass die anderen urteilen. Also es soll niemand einfach nur auftreten mit dem Anspruch so, liebe Gemeinde, ich habe jetzt ein Wort des Herrn, ohne dass das beurteilt wird. Das ist wichtig, dass das beurteilt wird, um einfach auch viel Missbrauch damit zu vermeiden. Ich habe das schon mehrmals gehört, dann hatte jemand irgendwie die spannende Idee gehabt, so, dass es ganz hilfreich wäre, ähm, einer anderen Frau zu sagen, so, ich hab, äh, Gott hat mir gezeigt, du sollst meine Frau werden. Also vollkommen Banane, sowas zu machen. Also einfach nur voll der Missbrauch. So der, naja, ich fühle das nicht weiter aus, sonst sage ich Dinge, die nicht zur Erbauung da sind. Und so muss ich mich ein bisschen bremsen. Danke, dass ihr das aushaltet. Vielleicht so ein paar Kriterien, die uns dabei helfen, das zu beurteilen, was als, als, eine, als eine Prophetie genannt wird. Aber das Grundlegende ist schon mal, ehrt das, ehrt das Jesus? Also zeigt es auf Jesus? Bekommt Jesus die Ehre davon? Oder ehrt das einfach den Sprecher oder die Gemeinde, die Konfession, zu der sich der Sprecher zählt? Das Nächste, stimmt das generell mit der Bibel überein? Weil Gott wird sich nicht widersprechen. Und Das ist oft eine Sache, die schon mal offensichtlich nicht der Fall ist, wenn Prophetien weitergegeben werden. Und wenn es klar ist, es widerspricht der Bibel, dann kann es nicht von unserem Herrn sein. Gott widerspricht sich nicht. Eine andere Sache, das ist ein bisschen weicher als das, was ich jetzt genannt habe, ist so dieser Maßstab der Übereinstimmung. Zum Beispiel in 2. Gründer 13, Vers 1 und ich glaube noch an äh, mehreren weiteren Stellen in der Bibel äh, wird es betont, so dass etwas durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden soll. Und das habe ich auch schon regelmäßig erlebt bei prophetischen Worten, dass dann andere aufgestanden sind und das bestätigt haben oder vielleicht noch was hinzugefügt haben, was noch. Eine wichtige Ergänzung dazu war, dass oft dass der Heilige Geist so wirkt. Dann geht in es diesem, in diesem Zusammenhang von dem Kapitel ja wieder, immer wieder um diese Auferbauung. Und auch das ist eine wichtige Frage. So als viertes baut diese Weissagung auf, also die einzelne Person oder, oder die Gemeinde. Vielleicht als fünftes die Frage, ist es so in, in Liebe gesprochen? Als sechstes auch die Frage, ist die Person, die die Weissagung äh, weitergegeben hat, ähm, ist die auch willens, ähm, sich, sich dem Urteil von den anderen zu unterstellen, was ja offensichtlich gegeben werden soll. Also ist die bereit, sich der Beurteilung von anderen zu unterstellen. Und vielleicht als siebtes so die Frage, ob der Redner sich selbst im, im Griff hat. Ähm, es wird ja auch beschrieben, dass der Geist der Propheten so untertan ist dem Propheten untertan ist. Ähm, also ähm, auch ein mögliches von diesen, von, diesen sieben, von diesen sieben Fragen. Und Ich denke, wenn ähm, einfach mehrere dieser Grundsätze oder auch gerade die ersten beiden hinter einer von verletzt wird, dann ist es wichtig, das auch liebevoll auszudrücken und auch entschieden darauf zu bestehen, dass man nicht das Recht hat, das als ein Wort des Herrn irgendwie so weiterzugeben. Ähm, wichtig auch darin zu wachsen und, und den Mut zu haben, weil das ist ja oft nicht einfach. Ähm, das ist ja schon Kritik auch an der anderen Person. es ähm, kann ja auch sehr verletzen. Es muss ja nicht so sein, dass der andere jetzt ähm, bewusst da irgendwie einen Unsinn weitergibt, sondern ähm, er kann ja selbst davon überzeugt sein. Und trotzdem muss es nicht biblisch sein. Aber ich glaube auch, selbst wenn wir so diese ganzen Kriterien anwenden, da kann Unklarheit bestehen bleiben. Und das ist wichtig, dass wir das immer im Hinterkopf haben. Keine Geistesgabe wird so in rein Form praktiziert. Und es ist Unsinn, wenn wir von uns auch meinen, oder wenn irgendjemand von sich meint, dass er klar und deutlich, also vollkommen von Gott hört. Wir sind einfach Teil von einer in Sünde gefallenen Schöpfung. Niemand von uns hört 100% von Gott. Das muss mir auch sonders morgens klar sein. Natürlich nehme ich mir Zeit und ähm, bereite das alles gut vor. Aber ich weiß, dass da Fehler drin sind, weil ich ein Mensch bin. Und das muss jedem anderen von uns auch klar sein, wenn wir Geistesgaben ausüben, ähm, dass wir das in einem menschlichen Gefäß tun, dass wir das vermenschlichen ein Stück weit. Also keiner von uns hört da 100% klar. Ich glaube, das ist der Grund, warum Paulus dann in 1. Thessalonicher 5 ab 19 sagt, löscht den Geist nicht aus, verachtet nicht die Weissagung, prüft alles und haltet fest an dem, was gut ist. Vielleicht ist es so eine Falle für uns, dass wir dann das, was nicht so gut war, dass wir das festhalten und wir sagen, so, oh, der hat das gesagt und oh, vor zehn Jahren, da hat er schon so und so. Prüft alles, ja, lasst dann den Mist liegen und haltet fest an dem, was gut ist. Und dann haben wir diesen Satz gelesen. Ich lese den nochmal vor. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung. Ah, ist doch jemand wach. <lacht> Dankeschön. Aber das wird oft falsch zitiert, oder? Ich habe das schon so oft gehört. Ja, Micha, da steht doch, Gott ist ein Gott der Ordnung. Da steht, Gott ist ein Gott des Friedens, er ist nicht ein Gott der Unordnung. Das kann wichtig sein, dass wir das für uns erkennen, dass wir an dem festhalten, was da wirklich steht. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, des Friedens. Gott will keine Unordnung, er will kein Durcheinander, er will keinen Streit und keine Spaltung. Er will Frieden, er will Einheit, er will so Fürsorge füreinander. Er will, für den, ja, er will so eine sich für den anderen einsetzende Liebe. So Einheit und Auferbauung, das bleibt immer das Ziel. Aber wir müssen für uns auch verstehen, dass der Paulus hier so keinen ähm, toten Formalismus erzeugen will. Also im Namen der Ordnung kann man auch das ähm, Wirken vom Heiligen Geist einfach sehr einschränken und, und töten. Und auch unter uns Christen gibt es so eine unterschiedliche Vorstellung von Ordnung. Ich meine, Es gibt Gemeinden, in denen wäre das überhaupt nicht okay zu klatschen, zum Beispiel. Das ist ja unordentlich. Oder zu loben und zu danken. Man kann von Ordnung unterschiedliche Vorstellungen haben. Und das ist wichtig, dass wir unsere Ordnung, unsere Ordnungsvorstellung nicht so zum Status quo erklären und meinen: Alle anderen, die müssen unsere Ordnung, müssen meine Ordnung einhalten, denn so wie ich Ordnung verstehe, das ist Ordnung. Ich spreche da aus Erfahrung. Meine Frau und ich wir haben zum Beispiel unterschiedliche Ordnungsstile, Ordnungsauffassungen. Jetzt passt das gut, dass sie nicht da ist, aber ich glaube, die hört da hinten mit. Ich sag mal, ich, halt, ich mag das sehr, wenn alles seinen Platz hat. Und Lois mag es halt sehr, wenn man sieht, dass da gelebt wird. Ich fand, das war sehr demütig ausgedrückt, oder? Also, es ist wichtig, dass wir hier anhand von dem Kapitel aussehen. ah, Paulus versteht unter Ordnung, so nacheinander muss ausgelegt werden, nicht mehr als zwei oder, oder drei. Aber da, wo wir irgendwie über die Ordnung hinausgehen und irgendwie für uns so mehr Vorstellungen haben, da sollten wir uns bremsen. Und da, wo wir weniger Ordnungssinn haben, sollten wir in unserem Ordnungssinn wachsen und so aufeinander zugehen und eine Einheit bilden. Und dann kommen wir zu Vers 33b bis Vers 35. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen ist, sollen die Frauen in den Gemeinden schweigen, denn es wird ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau in der Gemeinde zu reden. Ja, der Paulus der alte Frauenhasser, ja? haut er wieder einen raus hier, könnte der ein oder andere denken. Ja? Vielleicht macht sich bei dem einen oder anderen so ein Fremdschämengefühl breit, vielleicht ist der ein oder andere frustriert davon und sagt so, hey, das, sowas überholt Überholtes, wie, wie kann das denn da drinnen stehen? Oder es ja, sind ja nur Gedanken von dem Paulus da, ist heute nicht mehr Gottes Wort, was man alles da so irgendwie so zu denken kann. Ich denke, über die Verse wird nicht so häufig gepredigt. Wahrscheinlich habt ihr ja noch nie an einem zweiten Advent da eine Predigt zugehört. Deswegen herzlich willkommen in der Chapel. Wie ist das denn zu verstehen? Will Paulus denn jetzt hier wirklich sagen, dass grundsätzlich zu allen Zeiten so Frauen im Gottesdienst schweigen sollen? Wäre das jetzt eben meine Aufgabe gewesen, zu Enrika zu gehen und der zu sagen, Enrika, du musst jetzt schweigen. Du sagst jetzt hier nichts zu dem Lied, du liest auch nichts aus der Bibel dazu vor. Wäre das wichtig gewesen? Ich mache jetzt keine Umfrage. <lacht> ähm, aber ich will uns ermutigen, vielleicht wisst ihr noch das, ähm, was so in Erster Gründer 11 steht. Da geht es um äh, die Situation, wo ähm, Paulus ein paar Anweisungen dazu gibt in Bezug auf die Kopfbedeckung. Und Paulus geht daher, ich glaube Vers 5, Vers 6 so in dem Bereich, dass er sagt, dass die Frauen, die, da geht es im Kontext um Gottesdienst, um sowas wie heute Morgen, dass die Frauen, die dort beten oder Weissagen, dass die eine Kopfbedeckung tragen sollen. Das ist erklärt, dass es damals durch die Kopfbedeckung man einfach anerkannt hat dass man ähm, quasi sich, ähm, sich hinter Gottes Gedanken in Bezug auf Autorität stellt, das unterstützt. Das war der Hintergrund davon. Also wie kann denn jetzt Paulus dahergehen und auf der einen Seite sagen, ja klar, Frauen weissagen und beten in dem Gottesdienst und hier sagt er jetzt scheinbar, ähm, die müssen grundsätzlich still sein. Ja? Ich meine, selbst wenn ich das wirklich so lebe, wie ich es so eins zu eins nehme, wie es da steht, dann könnte man ja meinen, es wäre noch nicht mal okay, guten Morgen zu sagen oder so. Ja. Ich glaube, ein hilfreiches Prinzip, wenn wir die Bibel verstehen wollen, ist, dass wir ähm, ja, die Bibel mit der Bibel auslegen und das, was, was klar ist, man könnte sagen, das, was im Licht ist, nutzen, um ähm, das verstehen zu wollen, was einem gerade nicht so klar ist. Weil ganz ehrlich, über den Text kann man ja stolpern und sich fragen, uh, ähm, wie ist das denn jetzt zu verstehen? Ähm, wie passt das denn mit dem, was Paulus vorsagt, wo er ja erklärt, dass das für die Frauen okay ist, unter der Bedingung dann zu weissagen, zu prophezeien, zu beten? Und es kommt auch bei schwierigen Texten vor, ähm, ja, dass, ähm, dass man sich damit äh, vorläufig zufrieden geben muss, dass man noch nicht so die hundertprozentig zufriedenstellende Antwort darauf hat. Auch das kommt vor. Erkenntnis ist Stückwerk. Das ging es erst in 1. Korinther 13 drum. Aber mir persönlich hilft es sehr, dass das Klare, also das, was in 1. Korinther 11 beschrieben ist, schon mal einfach so stehen zu lassen und zu wissen, das ist ganz klar, dass Paulus da das nicht nur das Recht dazu gibt, auch die Freiheit dazu gibt und das legitimiert. Und wenn man sich jetzt anguckt, was der unmittelbare Zusammenhang ist, was der Kontext ist, dann kann uns das enorm dabei helfen, das gut zu verstehen. Und um was geht es denn hier jetzt? Es geht um die Beurteilung der Prophetie. Das ist das Letzte, worum es hier ging. Und bei der Beurteilung von Prophetie ist es schlussendlich so, da können wir erst Timotheus dann wieder aufschlagen, äh, im zweiten Kapitel ähm, geht es darum, dass so die Hauptverantwortung für die Reinheit der Lehre auf den Schultern der Ältesten ruht. Ähm, da geht es viel um, um Autorität, um Lehre und so, und dass das eine Sache ist, die, die im, äh, in der letzten Verantwortung so von den Ältesten äh, getragen wird. Und ich denke, das ist ein Hinweis darauf, ähm, so macht es für mich am meisten Sinn, dass ähm, anstatt, dass die eigenen Ehefrauen, so die Prophetie von ihren Ehemännern beurteilen, die das der Gemeindeleitung überlassen sollen. Und dann geht es ja weiter, ich bringe da gleich noch ein Beispiel für, dann macht das vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Und dann haben wir außerdem gelesen, wenn sie etwas lernen wollen, dann sollen sie ihre eigenen Männer zu Hause fragen. Auch das ist ja im Endeffekt ein Satz, der kein allgemeingültiges Dogma, also keine allgemeingültige normative Lehre darstellt, sondern ich glaube, dass Paulus hier auf eine konkrete Situation anspielt. Das ist für mich die beste Erklärung dafür, die wirklich viel Sinn macht. Das zieht sich, dieses Thema zieht sich ja quer durch den Korintherbrief durch. Dass der Paulus auf Fragen antwortet, die wir nicht kennen. Und das macht es hier und da einfach Herausfordernd. Ja? Wenn ihr mal irgendwie nur eine Seite von einem Telefonat mitbekommen habt, dann kann man falsche Schlüsse daraus ziehen. Und der Paulus hat definitiv jetzt hier Dinge gehört, wie es da chaotisch, ähm, ja, wie es chaotische Zustände in, in, in den Gottesdiensten gab. Ähm, aber die, aber die, die äh, Details davon, die kennen wir jetzt nicht. Aber wir können uns ähm, so ein paar Sachen, ähm, ich hätte fast gesagt, zurechtspinnen. Das ist kein Zurechtspinnen. Das wäre wär komplett das, das falsche Wort. Aber wir, wir wissen ein paar Dinge, die damals dazu beigetragen haben können, dass es dadurch chaotisch war. Vielleicht ein Hinweis. Damals war es so, dass die Frauen und Männer getrennt voneinander saßen. also die Männer vorne sitzen konnten und die Frauen weiter hinten sitzen konnten. Oder in den Synagogen, da gab es auch so Balkone, wo die weiter oben sitzen konnten. Das Nächste, was wir noch wissen, ist, dass die meisten Frauen damals ähm, eine sehr geringe Bildung hatten. Das lag nicht an den Frauen, ganz im Gegenteil. Das lag daran, dass sie Teil von einem schlechten System einfach waren und nicht die Möglichkeit zur Bildung hatten. Und dann war es so, dass ähm, es in Griechisch viele verschiedene Dialekte gab. Wer hier aus der Gegend kommt, der kann sich das vorstellen. Da konnte sich auch kaum ein Dorf mit dem anderen verständigen. Nee, ist jetzt überspitzt. Ähm, aber das kann man sich damals vorstellen, ähm, dass es einfach irgendwann, weil man ähm, das nicht verstanden hat, und wir wissen das, dass Paulus ähm, die Gabe hat, länger zu predigen als ich, ähm, dass es auch irgendwann... Ähm, ja, dass es schon mal lang wurde. Und da kann man sich vorstellen, wenn man das nicht richtig versteht, weil einem immer wieder Worte fehlen, dann macht der Zusammenhang keinen kein Sinn mehr, einfach weil es ein anderer Dialekt ist, dass es irgendwann langweilig wird und man abgelenkt ist und irgendwann anfängt, Schwätzchen zu halten. Das ist eine Situation, auf die er anspielen kann, eine andere Situation, ich habe das eben beschrieben, das sind die Frauen hinten, die Männer sitzen vorne, dass dann irgendwann äh, die Ehefrau ihr Mann vorne zugerufen hat, hier so, Ja, ähm, Karl Friedrich, habe ich das richtig verstanden? Dass, äh, und das stört dann natürlich auch so eine Versammlung. Ja? Oder dass die Ehefrau von hinten gerufen hat, hier, oh das mit der Unterordnung, das kannst du gerade zu Hause vergessen. <lacht> ja, das gilt vielleicht für die anderen oder was auch immer. Da kann man sich vorstellen, dass es dann ähm, lebhaft geworden ist. Oder auch gerade dann, wenn zum Beispiel jemand eine Prophetie hatte, eine Weissagung hatte, also angenommen, ich bei dem Karl Friedrich, ich hoffe, niemand, der zuhört oder hier morgen ist, heißt Karl Friedrich, dass der Karl Friedrich aufgestanden ist und gesagt hat, liebe Geschwister, ich habe ein Wort des Herrn, ihr wisst ja, gerade ist die Pest unter uns, wir müssen uns alle impfen lassen, das ist eine Möglichkeit. Und vielleicht hat er jetzt die Klinde seine Ehefrau, von hinten gerufen, so, was für ein Unsinn, das ist deine Meinung, weil du bei diesen Fake News, und da ist kein Wort des Herrn. So. Das wäre nicht groß erbaulich, wenn das bei einem Gottesdienst geschehen würde, oder? Und ich glaube, dass das eine gute Begründung für das sein kann, warum der Paulus diese Worte wählt. Das kann der Grund sein, warum Paulus sagt, fragt euren Ehemann zu Hause oder anders angewandt, den Vater, wenn man als Kind noch unverheiratet gewesen ist. Und jetzt nochmal alle Männer, die sich vielleicht momentan besonders toll vorkommen, wenn sie den Text lesen. Ich glaube, heute ist es leider oft so, in vielen Haushalten, dass der Mann eher die Frau fragen muss, weil sie sich besser in Gottes Wort auskennen, wenn wir mal ganz nüchtern sind, oder? Und ich sage nicht, dass es bei uns zu Hause immer anders ist. <lacht> Meine Frau hat mich auch vor ein paar Wochen darauf aufmerksam gemacht, hat mir gesagt, hier ähm, mit dem Sabbat ist auch sowas, was in der Bibel vorkommt, Schatz. Die hat es in einer Art und Weise gesagt, aber schon vom, vom Prinzip her so. Mich einfach darauf aufmerksam gemacht, dass das eine Sache ist, die wir ernster nehmen müssen. Dass wir einfach einen Tag in der Woche brauchen, wo es nicht darum geht, etwas zu schaffen, sondern wo es darum geht, sich auf Gott zu besinnen und um, um, um ähm, aufzutanken, dass es ein Rhythmus ist, den Gott in die Schöpfung gelegt hat. Das ist nochmal eine Predigt von ein anderes Mal. Ich höre mal hier auf. Nur mir war das wichtig, euch das einfach mitzugeben. Es geht nicht darum, nur irgendwie die Frau zu unterdrücken und äh, nie zu hören oder so, sondern es ähm, war mir wichtig, das mit euch zu teilen. Ja. Also für mich ist klar, dass es hier um ein besonderes Problem handeln muss, was sich aus dem, aus dem damaligen kulturellen Umfeld so ergeben hat. Und dass, dass wir das, was wir laut aus dem Text hören müssen, ist, dass es dem Paulus so das vorrangige Anliegen ist, dass es Ordnung gibt, dass es Frieden gibt, dass es so eine gegenseitige Stärkung, eine Auferbauung gibt, wenn wir als Gemeinde Gottes so zum Gottesdienst zusammenkommen und dass eben nicht Chaos und Unterbrechung und Streit und Uneinigkeit herrscht. Und dann lesen wir mal in Vers 36 weiter. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gelangt? Wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistbegabter zu sein, so erkenne er das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Wenn aber jemand das nicht erkennt, so wird er auch von Gott nicht erkannt. Daher, Brüder, eifert danach zu Weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Interessant, dass sich der Paulus quasi gerade ähm, darüber bewusst ist, dass er Gottes Wort ähm, geschrieben hat. Das ist ja schon mal so eine Meinung, mit der Leute auftauchen und sagen so, ja, hm, die Jungs damals, die die Bibel da aufgeschrieben haben, ähm, die haben einfach ein paar Gedanken weitergegeben und ähm, später tragischer Irrtum sind da Leute davon ausgegangen, dass es Gottes Wort ist. Oder eine andere Sache, die man schon mal so hört, so ja, so diese Dinge von dem Paulus, ja nur seine persönliche Meinung und der behauptet ja auch nichts anderes. Was macht denn der Paulus hier? Was sagt er denn? Das ist einfach nur eine mögliche Perspektive, ist ein Vorschlag, den ich euch mache. Er sagt ganz deutlich, das ist ein Gebot des Herrn. Also Paulus spricht im Namen Gottes. Und er sagt denen ganz klar hier, ähm, ihr habt die Bibel nicht geschrieben, aber Gott hat mich in der Art und Weise gebraucht. Und das, was, was jetzt hier steht, das ist das, was Gott sagt. Den Anspruch hat der Paulus, dass es nicht nur so eine Meinung, seine eigene Meinung ist, was, oder was seine Erfahrung weitergibt. Ich glaube, es ist für uns wichtig, dass wir Gottes Wort als Gottes Wort ansehen. Und es ist auch wichtig, dass wenn wir und welche Texte lesen und äh, daran, ich sag mal, zu knappern haben, im Schlucken sind denken, wie soll ich das denn hier verstehen, dass wir einfach bereit sind, damit zu ringen, ja? nicht um Gottes Wort irgendwie runter zu ringen. Ich meine ein, ein, ein gutes, ein positives Ringen. Und das ist wichtig, dass wir uns so einen Prozess stellen, dass wir da bereit sind, auch damit ähm, zu kämpfen, im Positiven Sinn zu kämpfen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich, ähm, was ich damit ausdrücken will es geht nicht darum, Gottes Wort zu, zu verbiegen und uns untertan zu machen, sondern es geht darum, dass wir mit einem Herz ringen, dass wir Gottes Wort verstehen wollen. Denn es hilft uns überhaupt nicht weiter, wenn wir von irgendwie was da gelesen haben und denken, sind da ein Stück weit schockiert oder denken uns, ja, wie soll das denn hier, dass wir so tun, als ob das nicht gegen unser Denken, gegen unser Empfinden oder gegen unsere Gerechtigkeit sind oder was es auch immer ist, geht. Und dass wir uns dem stellen und dass wir weiterlesen und darüber beten. Und dass wir gerade das, wo wir so einen Widerstand in uns spüren, dass wir das ernst nehmen und dass wir wieder diese Stellen lesen und Gott bringen und sagen, Herr, ich, ich will das erkennen. Es ist doch dein Wort, wie soll ich das denn verstehen? Erkenntnis ist Stückwerk. Und ich glaube nur dann, wenn wir echt dann bereit sind, da einzutauchen und das mit anderen Stellen zu vergleichen, und mit ähm, Menschen, die geistlich denken, uns darüber auszutauschen, dann kommen wir da weiter und können mehr erkennen, was es bedeutet und dann natürlich auch in dem Leben, was, was immer ähm, auch das, das Wichtigste daran ist, dass es nicht nur ein Kopfwissen ist, sondern dass wir wirklich Täter des Wortes sind. Paulus sagt ihnen, das ist das Wort Gottes. Und wenn ihr jetzt da mit mir streiten wollt, Lass, lass bitte sein, das ist das Wort Gottes. Und das will ich jetzt nicht irgendwie in Streit mit euch darüber haben. kann sich das auch vorstellen, dass nachdem der Paulus dann so chaotische Zustände aufgedeckt hat, vielleicht in der nächsten, äh, im nächsten Gottesdienst jemand äh, von den Gründern aufgestanden ist und gesagt hat, ich habe ein Wort des Herrn, der Paulus, der irrt sich gewaltig. Deswegen immer wieder der Hinweis von dem Paulus in diesen, in diesen Versen, das ist das, das ist das Wort Gottes. Haltet euch daran, nehmt da nichts von weg und geht auch nicht darüber hinaus. Und dann fasst er am Ende den letzten beiden Versen nochmal zusammen, worum es ihm dabei geht. Ja, immer wieder dieses Thema Auferbauung. Dass es das alles in einer angemessenen Art und Weise stattfindet, mit Schönheit, mit Ordnung, dass es geistlich motiviert ist. Dass Gott ein Gott des Friedens ist. Und das erleben wir ja auch wieder in dieser Adventszeit ganz neu, wenn wir uns darauf einlassen, dass es eine besinnliche Zeit ist und uns nicht irgendwie davon einnehmen lassen, von dem ganzen Materialismus, uns nur um Geschenke geht oder eine große Feier. Ich liebe große Feiern, ähm, absolut, finde ich toll. Aber kostbarer ist es sich wirklich zu besinnen auf diesen Gott des Friedens. Hast du persönlichen Frieden mit diesem Gott des Friedens? Wir wollen jetzt noch das Abendmahl auch feiern. Und dafür ist das eine wichtige Frage. Hat die Henrika eben auch schon mal betont, diese Frage. Wer ist denn Jesus für dich persönlich? Wer ist Jesus für dich persönlich? Will ich heute Morgen dazu einladen, dass du diesen Gott des Friedens als deinen Retter annimmst, wenn du noch keine Beziehung zu ihm hast? Wer ist Jesus für dich persönlich? Wer ist er? Das ist eine ganz wichtige Frage, die im Endeffekt über Leben und Tod entscheidet. Jesus bietet jedem von uns einen Tausch an. Er bietet uns an, dass wir uns von ihm die Augen für uns selbst öffnen lassen, dass wir unseren Zustand erkennen dass wir von uns erkennen, dass wir nicht nur limitierte Menschen sind, sondern dass wir Schuld auf uns geladen haben, dass wir Dinge getan haben, die wir nicht hätten tun dürfen, dass wir auch ähm, gesündigt haben in dem Sinne, dass wir Dinge nicht getan hatten, haben, die wir hätten tun sollen. Und, und durch unsere Schuld entsteht einfach eine, eine Rechnung steht in Distanz zu Gott. Aber wir, jeder Einzelne, ist dafür geschaffen, wirklich in Gemeinschaft, in Gottes Nähe zu leben, das Gegenüber von Gottes Liebe zu sein. Was uns Gott anbietet, und das symbolisiert auch das Abendmahl ein Stück weit, dass wir diesen Tausch mit ihm eingehen, dass wir ihm die Rechnung geben für unsere Schuld, für die Dinge, die wir unterlassen haben, die wir getan haben, dass wir ihm unsere Sünde geben und seine Gnade dafür annehmen. Deswegen feiern wir gleich das Abendmahl, um uns daran zu erinnern, Jesus ist nicht nur als Baby auf die Welt gekommen, sondern er hat ein vollkommenes Leben gelebt und war dann bereit, stellvertretend für uns am Kreuz zu sterben. Sein Blut vergossen, damit wir durch dieses Blut reingewaschen werden können. Damit er uns gnädig sein kann. Schuld muss immer gesühnt werden. Aber Gott war bereit, das auf seine eigene Kappe zu nehmen. Das selbst für, zu bezahlen. Und dadurch auch seine Liebe uns gegenüber zu zeigen. Und das stärkt uns in diesen Tagen. Das motiviert uns dazu, dass wir sagen, ja, wir wollen Gottesdienste feiern, die zur Auferbauung da sind. Wir wollen das weiterhin lernen. Wir sehen uns da als kleine Kinder, wollen uns von dem Paulus, wollen uns von Jesus, von den Autoren der Bibel, wollen uns vom Heiligen Geist an die Hand nehmen lassen und um darin zu wachsen. Wir sehen es als ein Geschenk an, dass wir Gemeinschaften bilden dürfen, in Chapel Groups, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Wir wollen weiterhin darin wachsen. Aber neben Gottesdienst und Chapel Group, die wichtigste Frage ist, wer ist Jesus für dich persönlich? Bist du den Tausch eingegangen? Und willst du jetzt im Abendmahl es auch neu, neu feiern, dass du diesen Tausch eingegangen bist? Wenn du das nicht gemacht hast, dann bitte ich dich gleich auch, das Abendmahl nicht mit uns zu feiern. Ähm, aber nutz die Zeit im Lobpreis, um, um, um dich darauf zu besinnen. Ihr könnt noch gerne aufstehen, ich will noch gerne mit uns beten. <lacht> Denk, denk darüber nach, ähm, was da in deinem Leben ist, was du unterlassen hast, was du begangen hast und gib es Jesus hin und nimm es ganz neu an im Glauben, dass, ähm, dass du seine Gnade empfängst. Seine Gnade ist das, was wir, was wir brauchen und was er mehr als alles für uns bereit hat. Vielleicht siehst du dich nicht als, als würdig, seine Gnade zu empfangen, dann bist du genau richtig, denn wenn du dich würdig siehst, seine Gnade zu empfangen, bist du unwürdig, also dann meinst, du hast es verdient. Deswegen lasst uns mit offenen Armen dastehen, unsere, unsere Hilfsbedürftigkeit auch sehen. Und Da ist keiner von uns irgendwie besser oder schlimmer als der andere, sondern wir alle sitzen da im gleichen Boot. Wir brauchen Gottes Vergebung, alle im gleichen Maß. Ja, Unser Jesus, ich bitte dich darum, dass wir echt immer wieder davon ergriffen sind, wie sehr wir ohne dich verloren sind. Und dass wir darüber jubeln, dass du deine Gnade für uns bereithältst. Danke, dass wir gerade wieder tauschen dürfen. Dass wir dir unsere Sünde hinlegen dürfen. Das, was wir getan haben und das, was wir unterlassen haben, was wir aber hätten tun sollen. Vergib uns. Ich danke dir für deine Gnade, die jeden Morgen neu für uns ist. danke dir für, für deine Liebe, die uns aufrichtet, die uns neue Kraft gibt. Dank danke dir für die Hoffnung durch dich. Ich danke dir, dass wir nach vorne sehen dürfen, dass wir wissen dürfen, ja, du bist am Kreuz gestorben und du bist auferstanden und so werden wir eines Tages auferstehen und bei dir in der Herrlichkeit sein und dich anbeten in alle Ewigkeit. Absoluten Frieden haben. Frei von Problemen. Einfach nur dich sehen und dich anbeten. Ich danke dir, dass es das nie langweilig werden wird, dich zu ehren. Ich danke dir, dass du immer würdig bleibst, dass du geehrt wirst. Hilf uns dabei, dass wir im Hier und Jetzt dich schon mehr als derjenige anbeten, der du wirklich bist, Herr. Amen.